0: Si yo pudiera preguntarte a ti del 1 al 10, intenta hacerlo en tu mente, ¿cuánto sientes que te conoces a ti misma? ¿Cuál sería como tu respuesta? ¡Hola <música> niñas! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas un día más por aquí. No saben la felicidad tan grande que tengo de, de que nos volvamos a reunir un ratico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y sí siento que es demasiado necesario hablar de esto porque muchas veces es la fuente de muchas de nuestros malestares o de muchos de nuestros malestares. Entonces, el día de hoy me gustaría un poco hablar de el autoconocimiento. Si yo pudiera preguntarte a ti del 1 al 10, intenta hacerlo en tu mente, ¿Cuánto sientes que te conoces a ti misma? ¿Cuál sería como tu respuesta? Creo que todo el tiempo estamos con nosotras, ¿cierto? Como que todo el tiempo estamos con nuestros pensamientos, estamos conviviendo con nuestro ser. Y esto en muchas ocasiones nos da a entender la incorrecta idea de que solo por estar con nosotros mismos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya nos conocemos. Yo sé que no es fácil escuchar lo que te estoy contando porque generalmente decimos, estamos con nosotros todo el tiempo, ya, eso es suficiente, ya, eso me permite conocerme. Pero me gustaría que lo pensáramos de otra manera y es como, imagina que todos los días de tu vida estás con una persona que se sentó un día al lado tuyo, no sé, en tu medio de transporte y empieza a estar contigo todo el tiempo, sin que tú... Interactúes con esa persona sin que tú hables con esa persona. No sé, al finalizar la semana, ¿cuánto crees que en ese vínculo <risa> o de ese vínculo nació un, de verdad un conocimiento del uno hacia el otro? En muchas ocasiones llegan a mi consultorio como, ven, es que no, en realidad estoy estudiando esto y no sé si es en realidad lo que me apasiona. O llegan a mi consultorio diciéndome como, oye Pochi... Yo me comporto así cuando mi pareja hace esto y aquello y no sé por qué lo hago, no lo entiendo, no entiendo por qué. Si yo trato de controlar que no lo haga, pero termino realizándolo y genero malestar en la relación. Eso solo nos lleva a visualizar el autoconocimiento como nuestra brújula que nos permite transitar por un sendero que sabemos y está, con, con, digámoslo así como constantemente, pavimentado por aquello que en realidad anhelamos y aquello que en realidad nos hace feliz, aquello que en realidad nos llena la vida, aquello que, como lo, yo, lo llamo yo, guía y estás acercándose a ese deseo ardiente, cualquiera que sea. Claramente cuando te aprendes a conocer, tú logras habitar o puedes habitarte a ti mismo, porque la única manera de evitar algo es cuando lo conocemos. Logras empezar a encontrar y reconocer que se alinea con tu ser y que no se alinea con tu ser. Aunque otros digan lo contrario. Como sé que generalmente el reconocer si nos conocemos o no es bastante difícil, no es fácil, no es fácil. Es un poco abstracto. Si quise el día de hoy brindarte siete señales un poco más que se pueden generalizar, igual como siempre, siempre les explico en todos los episodios, a veces es, un, es, un, es muy importante tener un poquito de cuidado con la generalización, pero sí, son siete señales que generalmente indican que no te conoces. Vamos con la primera de ellas, y es, vives la vida de otros. Cuando no te conoces para ti, es muy complejo el tomar decisiones por ti mismo. Entonces sueles empezar a preguntarle a otras personas sobre las decisiones de X o Y tema que tengas que tomar. Generalmente, cada persona te va a dar una una respuesta de acuerdo a ellos mismos, a su forma de pensar, a su forma de ver el mundo, y tú terminas escogiendo eso, eso, digámoslo así, que te aconsejan los demás porque es lo que concibes como lo que tú deberías hacer. Realmente no lo sientes tan liviano, pero si los demás te lo indicaron, es por algo y prefieres tomar eso que dicen los demás, que de pronto tomarlo y analizarlo. No, generalmente lo tomas ya como una verdad. Y de hecho, justo como para ti es tan importante la opinión de los demás, pasas gran parte de tu vida y de tu tiempo Intentando satisfacer las expectativas de los demás. Y eso tiene que ver totalmente con nuestra segunda señal. Y es que cuando no nos conocemos, para ti es muy importante esa opinión de los otros. Es muy importante que esa otra persona te brinde validación por X o Y cosa que realices. Si no la realiza, para ti no es completamente meritorio tu logro. Básicamente lo ignoras y de hecho lo subvaloras. Si no hay validación de terceros en cualquiera de los logros que tú ejecutes, de hecho ni le das el nombre logro. O sea, como que para ti lo, lo visualizas como, ok, algo que sucedió y listo. Como para ti es tan importante que esa otra persona te dé una validación y que esa otra persona te dé una opinión, si no te la brindan, te sientes perdida no confías en ti misma se te es imposible tomar una decisión sin sin hablarlo con alguien más y hay que tener mucho cuidado niñas porque estas dos primeras señales que es vivir la vida de otros porque empezamos a generar acciones un poco más alineadas a los deseos de los demás y la segunda señal que es tomar aquello que otros dicen y piensan como sobrevalorarlo demasiado no poder, digámoslo así, ejecutar acciones sin tener la opinión de los demás en muchas ocasiones es la razón principal por frustraciones profesionales, porque sencilla y llanamente las personas sin iban sí sí a escoger o van a hablar desde su perspectiva, o sea, o de pronto desde lo que perciben de ti, entonces, "Ay, mira, tú eres buena hablando con las demás personas, deberías ser psicóloga." ¿Sabes? Como cada persona te va a decir algo diferente. Siempre, siempre, siempre. Pero aquí la decisión final y aquí la persona más importante de esas, digamos, opiniones eres tú misma. Entonces, estas dos primeras siento que son bastante, bastante la razón principal, por decirlo así, el, el, la, el centro de muchas de las frustraciones profesionales. Bueno, la tercera señal de que no te conoces a ti misma. Es que puedes ser o eres una persona camaleónica Y generalmente esto se ve como algo positivo Porque son personas que tienen mucha habilidad Logrando encontrarse o adaptarse Dentro de entornos completamente diferentes eh, De forma constante O sea, son personas que pueden pasar de estar hablando con personas Con, no sé, con un estilo de vida muy diferente a otras Y encajar muy bien Y si bien tener estabilidad es es muy chévere porque permite que también te descubras en diferentes entornos, pero sí hay como un un red flag en esto y es un poco relacionado con... Eres tan fácil de adaptarte a otras personas que llega al punto en el que tú misma no sabes quién eres. Entonces no sabes cuál de todas esas versiones con las que te presentas... Dependiendo de las diferentes personas Es la que más se asemeja a ti Y es con la que más te genera libertad estar Yo de hecho me acuerdo que les hice un, un, unas historias les conté un poco al respecto Y les hice como un story time de Yo considero que soy una persona Que tiene habilidades para eh, Con personas muy diferentes Lograr como tener vínculos cercanos y recuerdo mucho cuando entré a la universidad. Y les cuento como rápido el story time por aquí. Que tampoco quiero que esto quede tan largo. Y hasta ahora viene la tercera señal. Básicamente. Cuando yo entré a la universidad. Como que entré con, una, entré con varias. Obviamente muchísimas personas. Y me generé un vínculo muy fuerte con una chica. Que era muy chévere. En esa época pues. Eh, tú recién ingresabas a la universidad. Pues era como ese mood de novedad. De qué es esto, qué es aquello. Vamos tenemos libertad, entonces era un, no sé, tipo miércoles, te ibas a, a, a una fiesta, como a tragos, la cosa, yo en ese momento pues sentía que t- obviamente tenía que encajar, entonces como que listo, como que me, me iba a los planes como con esta amiga y sus amigos, pero dentro de este también en entorno universitario yo tenía súper claro que quería también relacionarme con personas muy muy juiciosas, porque de alguna u otra manera, Siento que eso es una muy buena decisión. En ese momento también lo sentía y lo sigo pensando. Es una muy, buen, una muy buena decisión cuando tú quieres ingresar como a, a trabajos en grupo y cosas así. La mejor siempre es como también tener un, un grupo de personas con las que puedas tener un, un feeling lindo al trabajar. Y creo que está súper bien que si encuentras eso en alguien que no son tus amigos, está bien hacerte con personas que no son tus amigos. Entonces, eso mucho pasaba en, al inicio en la universidad. Luego ya encontré mis amigas, bueno, eso es otro cuento, no voy a hablar de eso, pero sí. Eh, en Específico en este momento de, de, de la historia, yo tenía amigas que eran muy juiciosas y con las que teníamos muchas, muchos como trabajos en equipo y cosas así. Me gustaba, me agradaba mucho trabajar con ellas porque sentía que avanzábamos muy rápido. Y pues mi amiga con sus amigos, que eran un poco más el estilo de... Este, Llevámoslo con calma No hagamos el trabajo y bla Entonces recuerdo mucho que ali, En una conversación que tuve con, con mi amiga ella me dijo como mmm, Pochi, creo que tienes que tener Mucho cuidado porque Las personas con las que te juntas En tu Al inicio de tu universidad Son las que Es que ahora no me acuerdo cómo, que dijo Son las que Como son las que generan tu reputación En la universidad En fin, tratándome de decir como no te juntes más con ellas porque pues no son tan populares y la cosa. Y bueno, en ese momento pues yo a ella en realidad no le dije nada, absolutamente nada. O sea, como que tampoco la cogí contra ella. Siento que hay muchas cosas que hacen que una persona piense de esa forma. Pero sí me di cuenta con qué personas no quería estar y con qué personas me sentía más tranquila. Entonces creo que eso ha sido un proceso muy muy largo, si sí, ya ahora soy un poco más selectiva con las personas con las que comparto un poco más de tipo profesional y estoy punto con las que ya me empiezo a abrir un poquito más desde ese lugar de, a la amistad o desde ese lugar un poco más personal y sí, esa sería como otra señal que es muy importante porque en el momento en que empiezas a trabajar en ella, empiezas a ver esas, ese tipo de información, en este caso la información que me decía el ambiente, Solamente la pude ver cuando esta persona, mi amiga, me dijo, eh, oye, no te juntes con ellas. Ahí fue cuando yo caí en cuenta de, ok, realmente quiero estar siendo amiga de esta persona. Quizás no. Y cuando de repente empecé a alejarme de esta persona, fue algo muy genuino. Simplemente se sintió, en realidad, no fue un, un ni en ningún momento me puse en mal genio ni nada. Simplemente fue como un, ok, queremos caminos distintos y eso está bien. La cuarta señal es que suele ser una persona que no tiene una dirección clara y creo que acá también vuelvo como a ir a esa parte un poquito más de no irnos a los extremos. Está muy bien no ser, o sea, necesariamente no estoy hablando a, que, a aquella persona que sabe exactamente qué va a hacer todos los días de su vida, cada hora, cada instante, porque sí soy muy alineada con ser flexible. La flexibilidad psicológica es como mi dentro de mí. Mi, mis sesiones y mi acompañamiento es como la, el pilar más más grueso y más grande de todo. Y creo que es muy importante ir también fluyendo con, con lo que está pasando en tu presente. Pero que pasa en muchas ocasiones. Más que el no fluir y el ser rígido. luego ocurre es que estamos perdidos. Hay mucha indecisión. De nuevo se conecta. Todo eso se conecta. Entonces como no nos conocemos. De nuevo vamos a... Ok... Mmm, me siento, no tengo metas claras, entonces mejor le pregunto a alguien que de pronto sabe sobre mí más que yo y de pronto me puede dar una, una luz o algo que yo pueda hacer con mi vida o algo que yo pues tome esta decisión tan, tan grande que estoy afrontando en este momento. En fin, hay tantas, tantas cosas que, o sea, no, no es nada fácil el, el aceptarlo, el aceptar como quizás esto que estoy viviendo y quizás esto que estoy haciendo Está completamente en un mapa completamente diferente al que quizás me gustaría estar. Pero igual no lo sé porque estoy perdida. O sea, me encuentro en un mapa que no sé si quiero estar aquí. Pero es que tampoco sé para dónde quiero ir. Y eso generalmente ocurre cuando no nos conocemos. Estás en una vida en donde vives sin un timón O sea, estás, sí, navegando. Pero no hay una dirección clara. Y como les digo, si bien navegar es lindo. Navegar es como, a veces, un poco dejarte ir por la corriente sin, sin el control, que creo que el control es una de las cosas, como ya los he dicho en episodios anteriores, que más nos lleva a la insatisfacción emocional y psicológica, cuando sabes que de repente el navegar no está siendo bueno para ti, cuando en ese proceso no estás teniendo um, o no lo estás disfrutando. No hay una sensación de disfrute mientras lo estás viviendo. La siguiente señal también se relaciona mucho con esta y es que empezamos a tener constantes sensaciones, pensamientos y sentimientos sobre o emociones sobre eh, insatisfacción de nuestra vida. Al sentirnos perdidas porque no tenemos una meta clara, empezamos a, sen- a tener sensación de vacío, sensación de soledad, de incomprensión. Eh, en realidad estamos en... En un entorno en el que básicamente no deseamos estar y eso genera tristeza profunda. Entonces sí es bastante importante y por esa razón muchas de las cosas que de pronto pueden empezar a desarrollarse de tipo, de tipo patológico tienen mucho que ver desde esta raíz del autoconocimiento. Es muy muy importante por eso y de nuevo recalco cuando no nos conocemos empezamos a actuar en relación con cosas que no deseamos y por consiguiente empezamos a sentir una vida llena de insatisfacción y vivir una vida así genera que no haya disfrute en el proceso de tu vida y recuerda que tu vida o sea el tiempo que estás dedicándome en este momento es vida o sea todo lo que haces en tu día a día es vida y qué rico tener una vida llena de vida la sexta señal es que no sueles tener espacios de autorreflexión. Y te cuesta bastante, te cuesta bastante cuando de repente, no sé, te pregunto quién eres y me, lo, me gustaría que me lo respondieras. No con qué haces, sino de verdad quién eres. No que me digas cuál fue tu estudio, tus especializaciones, tu trabajo. No, quién eres. Aparte de eso, creo que es una de las preguntas más complejas. Es muy, muy complejo, es muy difícil como... Lograr establecer una respuesta al respecto porque generalmente las personas no están acostumbradas a hacer una autorreflexión de Ok, ¿quién realmente soy? ¿Quién soy sin el título de psicóloga? ¿Quién soy sin el título de, de youtuber, el título de creador de contenido? ¿Quién soy? ¿Qué hay ahí abajo capa tras capa? ¿Y por qué no lo realizamos generalmente? Porque nos lleva a un estado de incomodidad. Y pues... A veces preferimos estar con como placeres a corto plazo, aunque a largo plazo generen malestares mucho más grandes. Pero preferimos así como ponerle la curita a la superherida para no básicamente estar generando o viviendo emociones de incomodidad. Aquí se me descarga la cámara y siento que ¿Sabes? Como que no quiero que sea algo, un impedimento en el que no pueda terminar este, este este episodio. Lo más importante aquí es la información y básicamente sí estaba como hablándoles un poco sobre esa, esa dificultad de autorreflexión. Estábamos hablando de que cuando no nos conocemos solemos huirle a la reflexión. Reflexión hacia nosotras mismas porque nos lleva a un estado de incomodidad, ¿verdad? No deseamos reconocer eh, que no entendemos nuestras emociones, conductas, pensamientos. Generalmente cuando no nos conocemos somos personas que, que, que decimos que sí sabemos por qué actuamos de determinada manera. Aunque si somos honestos, no es verdad. Entonces, generalmente intentamos desviar un poco nuestra atención y, y intentar sobrellevarlo con diferentes distractores, pues que de igual manera no están resolviendo el núcleo de la situación. Somos Solo como les decía ahorita, como nos coloca pequeñas curitas. Entonces creo que es una señal muy importante, siento que es una señal con la que pronto muchas se pueden sentir identificadas y si ese es el caso, eh, está bien, o sea... Lo más importante es cómo reconocerlo en primera instancia. Y por último, y la séptima señal del día de hoy, es que no aprendes de lo que vives. Cuando no te conoces, sueles repetir patrones en tu vida que te han hecho daño. Cuando no te conoces, ocurre o puede ocurrirte una misma equivocación una tras otra, tras otra vez, porque generalmente no aprendes de de aquello que viviste, no te sientes a reflexionar las causas y las consecuencias, lo vives de una manera un poco más eh, desde el desconocimiento y generalmente cuando vivimos desde el desconocimiento es cuando empezamos a generar una y otra vez los mismos patrones de conducta, son personas que genuinamente y sin darse cuenta escogen una y otra vez a personas que digamos de forma sentimental que Tienen las mismas conductas aún cuando ellas no se sienten cómodas con esas conductas que ejecuta esa otra persona. Es sumamente importante darnos cuenta de. Porque de repente y sin darnos cuenta, cuando no aprendemos de lo que vivimos, nos encontramos sin darnos cuenta, vuelvo a repetir, en una situación dolorosa que ya habíamos vivido antes. Y de verdad no entendemos en qué momento, en qué instante llegamos allí. Y listo. Esas eran las siete señales que quería compartirles el día de hoy. Para mí es muy importante que uno, como ahorita les estaba diciendo, si sienten que de alguna u otra manera alguna de esas señales está presente en su vida, no es como, como cuestión de preocuparnos y, y asustarnos de alguna manera porque creo que es lo más lindo que nos puede ocurrir, o sea, darnos cuenta de. Porque cuando nos damos cuenta de, empezamos a generar acciones para cambiar de determinada manera. Aquí solo es de un poco reconocer. Si alguna de estas señales se asocian mucho a aquello que vives o aquello que, que has vivido, es momento de trabajar en ello. Y quiero mencionarte y decirte. Generalmente siempre te estoy como recomendando. Eh, trabajarlo desde un lugar un poco más. Eh, acompañamiento psicológico. Con, yo les he hablado bastante como de mi equipo. De psicólogas. Sin embargo hace poco des, des, de, decidí diseñar. Un espacio muy diferente. Un espacio que si bien. no no reemplaza un acompañamiento psicológico, si puede ser ese primer paso que nos permita acercarnos a ese bienestar pero de una manera un poquito más uno, que el umbral económico no sea tan alto y dos que sea un poco más progresivo es así como básicamente eh, y pensando en que el autoconocimiento es, es un proceso continuo de si crear un espacio de que de tres maneras diferentes puedes trabajar en ello. Entonces, creamos un challenge de autoconocimiento de 111 días en donde junto con una de mis psicólogas mi especiales, ella se llama Jennifer, hicimos un workbook es un workbook digital donde tú puedes, si quieres, imprimirlo y hacerlo manuscrito que es, es, es bastante interesante y creo genera un poquito más de conexión eh, mente-mano eso es algo muy, muy, muy muy interesante pero si no, también decidí diseñarlo de tal manera en la que puedas editar en el mismo workbook y básicamente elegimos 111 preguntas distribuidas en 7 pilares de nuestra vida y dentro de estos siete pilares se enfoca un poco en diferentes partes de tu vida ya sea como áreas, ya sea un poco más desde esta área social, afectivo, sexual pero también desde pasado, presente y futuro entonces ya solo quería también contarte desde el 11 de agosto del 2023 ya están las inscripciones abiertas a todo el público Puedes encontrarla aquí, te voy a dejar como el link de toda la información del challenge para que tengas conocimiento, para que si de alguna u otra manera resuena en tu corazón, aquí en en la parte como en la que pueda escribir la descripción y eso, te voy a mencionar, voy a dejar ahí el link para que puedas conocer un poquito más y de verdad que me, me, me parece increíble que hayas llegado hasta aquí, me siento muy feliz por haber logrado hacer este video, <risa> sí, uh, hubo bastantes como partes en donde tuve que parar, porque una la cámara dejó de grabar, la otra se llenó la memoria, luego se descargó la cámara, pero en realidad creo que lograr transmitirle este tipo de información a aquellos oídos que me están escuchando, o sea, que te, ya haya llegado a ti, ya, o sea, esto para mí es lo máximo, ya con eso ya en realidad tomé súper en calma esto que sucedió durante la grabación, y no agradecerte agradecerte porque quedarte hasta aquí te mando un abrazo muy grande muchas, muchas, muchas cosas bonitas y nos vemos muy pronto las espero en el challenge un abracito